0: E aí, tudo bem? Eu sou o Rafa Cis, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, Tempo de Mesa. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do podcast, Tempo de Mesa, com o Rafa Cis, esse que vos fala. Prazer. Se você é a primeira vez que você está aqui... Fica à vontade... Se você já é de casa... Puxa a cadeira... Sente aí... Vem para a mesa... Queria já pedir desculpa aqui... E agradecer vocês vocês... Pela paciência aqui de... Ouvir... né? O episódio de hoje... Eu tô com a rinite aqui... Atacada... Mas mesmo assim... Eu vou... Estar tá aqui com vocês... Nesse episódio... Mesmo que essa voz meio fanha... E o assunto de hoje é muito pertinente... Eu quero compartilhar com vocês aqui... Um, uma parte de um livro do pastor chamado Bill Johnson da Bethel Church um pastor muito conhecido na pastor da Bethel o nome do livro é O Poder para Transformar o Mundo esse livro é simplesmente fenomenal se você nunca leu esse livro você precisa ler esse livro para ontem e se você já leu esse livro você sabe do que eu estou falando e tenho certeza que vai te aguçar para você voltar né, a ler de novo esse livro, né, então eu queria falar sobre uma parte, né, de de um, que está aqui nesse livro, um um capítulo menor aqui, né, um subcapítulo, né, chamado A Vontade de Deus, e esse vai ser nosso tema de hoje, A Vontade de Deus, né, então vamos começar, eu vou ler aqui para vocês esse pedaço e depois a gente vai, ou durante ou depois, eu vou aqui acrescentar algumas coisas aqui, o que o Espírito Santo for falando, tá bom? Pega uma caneta, um papel, dá um pause agora, dá um pause aí, pega uma caneta, um papel e anota tudo que for pertinente, eu vou aqui é, juntamente com você destacar algumas partes aqui que eu destaquei no meu livro, eu gostaria que você anotasse no seu caderno de anotação aí, tomasse nota disso. Porque são trechos importantes, coisas importantes que vai trazer uma metanoia para nós hoje. Né? Mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa mente, renovar a nossa mente, trazer uma mentalidade. Né? Como é, o apóstolo Paulo fala, termos a mente de Cristo. Nosso intuito é cada dia nos parecermos mais com Jesus. Né? Ser como Ele é, pensar como Ele pensa, olhar como Ele olha. E o Espírito Santo está em nós nos... É, direcionando e nos podando e nos transformando, nos modelando essa é a melhor palavra, nos modelando para que a gente possa ser mais parecido com Jesus então vamos lá, sem mais delongas a vontade de Deus né? por Bill Johnson fala assim muitos pensam que qualquer coisa que aconteça na vida é da vontade de Deus eles dizem se não fosse da vontade de Deus não teria acontecido Esse tipo de pensamento é devastador para os propósitos de Deus na Terra. Subentende-se que se Deus não impediu que algo acontecesse, era a vontade dele, ou no mínimo, tinha a aprovação dele. Esse tipo de pensamento, com a linguagem que usamos para descrevê-lo, infectou mais corações com descrença do que qualquer pessoa consiga imaginar né? esse, esse tipo de pensamento é, dando uma pausa aqui, esse tipo de pensamento que ah, aconteceu, quantas vezes a gente não escuta isso, ou mesmo já falamos isso ah, aconteceu porque era para acontecer tinha que ter sido dessa forma, ah, foi vontade de Deus né? e isso quando a gente tem esse tipo de pensamento quando a gente alimenta esse tipo de pensamento, ele é devastador para os propósitos de Deus na Terra e nós vamos entender por quê. vamos continuar aqui A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte dos ímpios e que Ele deseja que todos se arrependam. Veja Ezequiel 18, versículo 23, 32 e Pedro 3, versículo 9. Essa é a vontade dEle. Qualquer coisa que aconteça que seja diferente disso, aconteceu por outra razão que não seja a vontade dele. A realidade na qual vivemos é que os problemas que enfrentamos são frequentemente rodeados de muitas coisas que ainda não sabemos desconstruir. Então aqui está dizendo que a realidade na qual vivemos é que os problemas que enfrentamos são frequentemente rodeados de muitas coisas que ainda não sabemos desconstruir. E vamos ver o que está escrito aqui, também em Ezequiel 18, 23. Acabei de falar do do versículo, mas nós vamos conferir juntos aqui o que ele está dizendo aqui. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Ezequiel 18. Vou utilizar a versão Almeida Corrigida Fiel. Então vamos lá. Ezequiel 18, 23. Fala assim desejaria eu que de maneira a morte do ímpio, de qualquer maneira a morte do ímpio diz o Senhor não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva vou ler de novo desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus não desejaria antes que se converta dos seus caminhos e viva versículo 32 versículo 32 diz assim porque não tenho prazer na morte do que morre Diz, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Mais uma vez. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Agora nós vamos ver, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Mas é longânimo, longânimo, desculpa, para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mais uma vez, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia. esse Um, um ponto aqui, é, a gente também tem essa mania de falar, ah, aconteceu o que tinha acontecido acontecer na hora que tinha acontecido, né não aconteceu na hora porque é, Deus estava preparando, estava caprichando, Deus não capricha, cara Deus não, não espera, ele não atrasa. O versículo está dizendo que é, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns, a, a Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, escreve o que eu vou falar agora aqui, isso aqui é muito importante. Rotular algo que é maligno, como, como vindo de Deus, é dar a Deus o crédito por algo maligno. Mais uma vez, rotular algo que é maligno, como vindo de Deus, é dar a Deus o crédito por algo maligno. Continua copiando. Em vez disso, eu mantenho algo que chamo de o arquivo do mistério. É mais seguro do que atribuir o maligno a Deus. Por que, que o Bill Johnson está falando isso aqui? Uma pausa aqui de novo. O Bill Johnson está falando isso aqui porque ele prefere, e né, eu aprendi isso com ele, colocar o que eu não entendo em um lugar chamado arquivo de mistério, isso é um mistério do que atribuir o que eu não entendo ao diabo, sendo que foi Deus que fez nem tudo que Deus faz você vai entender, a gente não entende todas as coisas, mas é melhor você colocar em um arquivo de mistério do que você rotular algo que Deus está fazendo como se fosse o diabo fazendo faz sentido para você? Quantas vezes a gente já ouviu isso por aí, né? Ah, Deus faz alguma coisa e pessoas de outros lugares que não tiveram esse tipo de experiência vão olhar... e cara, isso não é de Deus, não. Por que que não é de Deus? Porque a pessoa está pegando as expectativas, as experiências que ela tem de vida... E ao invés, ao invés de ela elevar ao nível da Bíblia, ela traz a Bíblia ao nível dela. Então você vai ter ali é, muitas coisas que você vai dizer com é, suas próprias respostas. Então você vai ser seu próprio Deus, cara. E você vai a sua própria voz de Deus na sua Bíblia. Porque você vai achar respostas para o que você quer ouvir. E não para o que você precisa ouvir. Continuando aqui. O erro de lógica que as pessoas comumente cometem. É que elas interpretam mal a habilidade que Deus tem de transformar qualquer coisa. Que aconteça em algo bom. Como sendo um sinal de que o problema, o problema veio originalmente dele. Né? Por exemplo... Quando ocorre perseguição, é da vontade de Deus? Se fosse, ele não nos daria instruções sobre como viver uma vida repleta de paz. Mais uma vez, vou repetir isso aqui, anota isso aí. Se fosse da vontade de Deus que você sofresse perseguições, ele não te daria instruções em como viver uma vida repleta de paz. Veja depois, depois você confere aí, 1 Timóteo, Capítulo 2, versículo do 1 ao 4. É verdade que Deus provou repetidas vezes que ele consegue transformar a oposição ao evangelho em meio de promoção para seus movimentos e para indivíduos perseguidos. Agora, anota isso aí, grife isso aqui. No entanto, não podemos pensar erroneamente que essa perseguição era algo da vontade dele originalmente. Se a doença é da vontade de Deus, por que Ele nos deu uma oração de fé para a cura? Atribuir a Deus tudo o que acontece é uma maneira espiritualmente preguiçosa de pensar e viver. Ele revela a sua vontade para que saibamos pelo que lutamos. Porque Jesus ressuscitava a pessoa dentre os mortos. Porque nem todos morreram no tempo de Deus. Jesus afugentou a tempestade porque existia uma autoridade espiritual por trás dela que não vinha do Pai. O pensamento de que Deus enviou a tempestade para que Jesus pudesse afugentá-la é, na melhor das hipóteses, tola. Existe adversidade suficiente na vida para que o nosso Pai Celestial crie mais apenas para nos manter ocupados. Fomos colocados no meio de uma guerra, com a missão de ver o reino chegar, assim na terra como no céu. Quando Jesus disse que haveria guerras... Cara, isso aqui é muito bom. Preste atenção nisso aqui. Quando Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras, ele não estava nos dando uma promessa. Jesus não estava te dando uma promessa de guerra, cara. Quando você foi colocado no mundo Jesus não está te dando uma promessa de guerra ó, oh, vou te dar guerra, você virou meu discípulo agora toma guerra, você virou um seguidor, toma guerra não, oh, cara, olha que louco isso aqui quando Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerra ele não estava nos dando uma promessa ele estava revelando as condições nas quais estava enviando o seu exército dos últimos dias quando Jesus fala sobre guerra, rumores de guerra, Ele não está dando uma promessa, mas Ele está dizendo em quais situações, em quais condições Ele está nos enviando para esse planeta. Uau, isso é incrível! Isso muda tudo! Isso muda tudo! Não entendo porque tantos fiéis conseguem citar os versos que falam do juízo de Deus nos últimos dias, mas não sabem nada das promessas de bênçãos é uma inconsistência que pode nos custar muito, não é que devamos esquecer as coisas difíceis mas que precisamos sim nos lembrar de algumas coisas que ajudarão a definir o nosso propósito, Isaías capítulo 60 versículo 1 e 2 versão Almeida corrigida fiel é um grande exemplo disso, fala assim levanta-te, resplandece porque eis que as trevas cobriram a terra o contraste está aí No meio dos eventos das trevas, é onde encontramos o nosso lugar. É a partir daí que conseguimos ter um efeito profundo nas nações. Ponto. Termino aqui esse capítulo. E eu quero destacar principalmente esse final aqui, né? que fala o seguinte. Levanta-te e resplandece. Porque eis que as trevas cobriram a terra. O contraste está aí. No meio dos eventos das trevas é onde encontramos o nosso lugar. É a partir daí que conseguimos ter um efeito profundo em nós nações. Por quê? Porque nós somos a luz. Nós somos a luz e precisamos brilhar a luz que foi colocada em nós. A luz de Jesus em nós, no meio da escuridão. Não, como é que eu vou brilhar no meio da caridade? Não, quanto maior a escuridão, maior precisa ser a luz que há em nós. Então, eu quero te ajudar a desconstruir isso... da sua cabeça... que tudo que vem de ruim... foi Deus... Deus permitiu... Deus aconteceu... porque se não acontecesse assim... não... não, não Deus... ah... Oh, porque... cara... entendo uma coisa... desde o momento... em que Adão... caiu... desde o momento... em que Adão pecou... esse mundo... ficou... É, em pecado... É perecendo... Né, esse mundo... mudou... De, de, de mudou de, de perspectiva, mudou de governo. E esse mundo virou um mundo falido. Um mundo regido pelo pecado. E o pecado gera morte, automaticamente. a Morte não só física, mas a morte espiritual, que é o que te leva para longe de Deus. Então... Acidentes acontecem, coisas ruins acontecem. Por quê? Porque Deus permitiu não. Porque nós vivemos em um mundo falido. Nós vivemos um mundo que ainda precisa ser restituído, precisa ser restaurado pelo reino de Deus, cara é por isso que acontecem essas coisas é por isso que uma criança infelizmente, às vezes com dois anos de idade descobre que tem leucemia é por isso que pessoas nascem com problemas físicos é por isso que pessoas nascem com problemas mentais é por isso que pessoas são acidentadas por quê? porque Deus permitiu, Rafa? não, cara, não porque o mundo ele ainda precisa ser restaurado o mundo precisa que o reino de Deus restaure esse, esse mundo O pecado, ele corrompeu todas as coisas, cara. Todas as coisas. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe corrupção em todas as áreas. Não é da vontade de Deus que ninguém pereça. Existem livramentos? Claro que existe livramento. Deus dá livramentos. Principalmente, existem pessoas que não terminaram sua missão... Mas você precisa entender que nós estamos aqui é como uma, é uma cena no, numa série que, muito boa se você não assistiu ainda assista chamada The Chosen que sem dar spoiler aqui né mas só uma, uma fala né que Jesus fala que as pessoas estão esperando Jesus na verdade o judeu esperava um Jesus é, líder militar que ele fosse comandar ali, um exército para levar de, de Roma e, 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 e que fosse trazer paz ali e, e a mulher olha para Jesus e fala mas como é que você, cadê seu exército? você vai vai, vai, vai nos livrar de Roma? Jesus fala não vim livrar vocês de Roma, vim livrar vocês do pecado, meu reino é de outro lugar, infelizmente nesse reino aqui, corações ainda serão quebrados, sonhos serão quebrados, lágrimas ainda rolarão mas no meu reino não, no reino dos céus, nada disso vai acontecer então Eu quero trazer a sua sua mente, renovar a sua mente e entender que que nem tudo que acontece é da vontade de Deus. É por isso que Ele nos deu a oração de fé para curar enfermos. É por isso que Jesus orou com a tempestade. Ah não, mas a tempestade Deus controla o mar, Deus controla as pessoas. Cara, você não é um boneco. Deus, existem leis criadas, Deus criou leis né, no universo... E elas são regidas por si só. Porque Deus criou essas leis. Imagina Deus preocupar ali. Tá, tá chegando dois dias para o verão. pera aí que eu tenho que trocar aqui meu calendário. Não, cara. Deus criou a lei. Deus criou o eixo da terra, a rotação. Deus criou o ponto do sol. Deus criou o, o, todo, tudo, tudo que existe na terra. Foi Ele que criou. E Ele colocou leis que regem isso. né é, 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 Um exemplo disso bem claro é no nascimento. Se você pegar, por exemplo... É, é, um, 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 um pai e uma mãe que são japoneses, né? A, a possibilidade de nascer um filho japonês com as características japonesas é 100%. Não é? Não não, 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 Deus não precisa se preocupar com aquilo ali. Vou fazer um negócio aqui. Não precisa, cara. Não precisa. Então, existem coisas que ele. leis, como a gravidade, mas não deixa preocupado com a gravidade. Eita, peraí, Rafael jogou o microfone para cima, preciso fazer a gravidade funcionar aqui. Não, cara, já está tá sendo regida. Então, mas ele nos deu autoridade sobre todas as coisas. Jesus nos deu autoridade, a autoridade que ele tem, ele nos deu para que a gente possa orar pelos enfermos e os enfermos ser curados para que a gente ore né, e veja mortos ressuscitando, para que a gente veja a glória dele sendo espalhada nesse mundo e cada dia mais o nosso chamado é espalhar, discipular as nações, né, fazer discípulo de todas as nações, ou seja, ampliar e e progredir com o reino de Deus. né? Cada cada pessoa que que é alcançada para o reino, cada cidade, cada nação é um avanço e nós vamos avançando e o reino de Deus vai avançando como era o plano inicial que o Éden né, fosse um ponto inicial para que todo o planeta fosse espalhado a glória de Deus ali os filhos espalhassem o reino dele por todo o planeta mas infelizmente Adão escolheu, não foi Deus que que controlou Adão para pecar e escolheu né, pecar e nós vivemos um mundo hoje caótico porque por culpa do pecado. O pecado trouxe morte, o pecado trouxe tristeza, o pecado trouxe desconexão com Deus. Jesus veio para nos conectar de novo com o reino de Deus, para nos conectar de novo com o céu, para nos salvar da, da morte eterna né? que nós estávamos caminhando. Imagina a cena, o, o, o homem tinha relacionamento com Deus e sem Jesus... É, é, e sem pecado, você tá normal ali. Quando o um homem pecou, ele estava caminhando para a destruição, para a morte eterna, para o inferno. Jesus é a pessoa que veio para nos impedir, cara, não, peraí não, peraí não. E as pessoas falam, nossa, como Deus é mau, não, cara, Deus não lança ninguém no inferno. As pessoas vão para lá sozinha porque decidem viver uma vida completamente longe, né, daquele que o criou daquele que deu a vida dele, um Deus imagina só um Deus, cara a Bíblia diz que Jesus Jesus, ele sempre existiu, nada foi criado sem ele, João fala que nada foi criado sem ele, tudo foi criado a partir dele, então ele decidiu se fazer carne, um Deus se fez carne, habitou entre nós para morrer por nós, pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que a gente tivesse acesso novamente a Deus, para que a gente tivesse acesso ao trono, para que a gente tivesse acesso à justiça de Deus e fosse considerado filho novamente, sabe e fosse salvo da condenação eterna, para que a gente pudesse entender qual é a verdadeira vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Obrigado por você que ficou até aqui agora, até agora no final. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Nosso primeiro episódio do ano. Deus abençoe. Se fez sentido para você... Caminha para três pessoas, três amigos, né, para que eles também possam ouvir esse tema. Esse tema é muito legal, é um tema muito bom. É um tema que muda a nossa realidade. Se muda a nossa mente, muda nosso destino, né? muda a nossa vida. Então, Deus abençoe e até o próximo episódio do Tempo de Mesa com Rafa Assis. Deus abençoe.